0: Oh Ha oh. От 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: А что произошло? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий император Толстантин прибеднести нищавр так а... вот вы думаете какое время наступило был каменный век был железный век век новых информационных технологий век когда информация стала стоить больше всего и знаете, какое время сейчас напустило? Э, наступило? <смех> напустило. Наступило время обиженных. Эта мысль мелькнула у Быкова на одной из последних передач. Вот. И он как-то не сильно придал тому значение. Век оскорблений. Ну, практически, да, Виктор Васев. Только не век оскорблений, а век обиженных. Время обиженных. Потому что, собственно, дело-то не в оскорблениях, потому что все, что произносится, делается, показывается, оно точности такое же, как и было раньше. Просто сейчас стало модным на все оскорбляться и обижаться. Век Олимпиадный угнетенных. Да. А только что у нас в чатике буквально. Ну, не только что я не смог найти начало этого разговора, Значит, кто-то выложил просто фотографию, где, а не кто-то, а видимо официальный аккаунт Харли Дэвидсон выложил фотографию, как мотоциклист на Харлее едет и с фотографией с флагом ЛГБТ. Так вы не поверите, толстопузы, брюхоногие, бородатые водители Харли Дэвидсонов оскорбились оскорбились тем, что в официальном аккаунте, значит, кто-то едет с ЛГБТ-флагом. В принципе, флаг ЛГБТ даже не обозначает, что тот, кто едет на мотоцикле, является гомосексуалом. Не обозначает, что люди, ездящие на Харли Дэвидсона, гомосексуалы. Этот флаг, в принципе, да, ну вот если как показательные показательные фотографии в аккаунте Харли Дэвидсон, говорит о том, что мы толерантны, мы, значит, ну типа как компания Харли Дэвидсон, Мы за все хорошее против всего плохого. Это не обозначает, что кто-то кого-то называет даже гомосексуалом. И они все равно обиделись, понимаете, все равно обиделись. И уж казалось бы, кто обижаться, да? Понятное дело, ну как, непонятно, ничего непонятно на самом деле. Но э, американская компания и поклонники американской компании Харли Дэвидсон, которые покупают мотоциклы за американские доллары, Вот, за большие американские доллары покупают американские мотоциклы, они оскорбились. Это аудитория Харли Дэвидсон, это не аудитория бабок на подъезде, понимаете? Аудитория Харли Дэвидсон, это не мужики в тельняшках. Аудитория Харли Дэвидсон, это те, кто на них ездит. Это же не те, кто ходит на парады, правильно? Это не электорат Владимира Владимировича. Я так думаю, мне так кажется. Харли Дэвидсон – это как, ну, как говорить, что ну, хипстота в AirPods, да. Глупо предполагать, что хипстота в аирподсах оскорбится, если на какой-нибудь Жан-Жак кафе вдруг навесить там ЛГБТ-шные флаги. Кто бы мог предположить, что наши местные э, э, хипстер могут на это обидеться? И они не обидятся. И это логично. Так вот, Харли Дэвидсон – это даже не байк-культура, это, это хипстерская байк-культура, это бай культура для тех, у кого есть деньги, в хорошем смысле этого слова. Если у тебя есть деньги, да, если ты такие деньги, чтобы покупать там, 800-900 тысяч по цене нового автомобиля, если у тебя есть такие деньги, мне кажется, ты ну, в силу определенных обстоятельств как-то толерантнее к миру. Ты на него в принципе не обижен, на этот мир, правильно? Ну, то есть, скорее всего, человек, который может купить себе мотоцикл за 900 тысяч, не так ярко и э, агрессивно реагирует на не включенные поворотники, правильно? Он не так ярко и агрессивно реагирует на коррупцию, не так ярко и агрессивно реагирует на то, что кто-то говорит, что может быть его деды, что-то там не так на самом деле. Правильно? Ну, у тебя есть деньги 900 тысяч на мотоцикл, минимум, это я говорю, минимум 900 тысяч. И, казалось бы, вы менее всего должны оскорбляться, понимаете? Ну, как бы я как хочу сказать. Вот если я скажу, вы, ребята, сидящие в чате, ёбаные нищеброды, какая-то часть из вас, естественно, оскорбится. Но если вы, например, все сидящие в чате, так бы по случайному стечению обстоятельств оказалось, что вы сидите все, каждый на своей яхте в Средиземном море. Вот каждый из вас смотрит мой стрим, сидя на яхте, Личной в Средиземном море. И я говорю, вы ебаные нищеброды. Кто из вас на, на меня обидится? Да никто. Логично предположить, что никто. Правильно? И когда в официальном аккаунте Харли Дэвидсон показывается ЛГБТ-флаг, мне кажется, что Ну, если ты байкер, то последнее, что тебя должно трогать, это вообще Инстаграм в целом. Инстаграм Харли Дэвидсона в частности. И флаг ЛГБТ на как у кого-то на мотоцикле «Харли Дэвидсон» в аккаунте «Харли Дэвидсон» в каком-то там инстаграме. Вот. Ну и да, эпоха э, угнетенных, обиженных и оскорбленных. Эпоха обиженных. Наступила, ребята, эпоха обиженных. Все, что вы можете сказать, будет использовано напротив вас обиженными. Всё, что вы можете сказать, будет э, воспринято как оскорбление. Все, что вы можете сказать, будет использовано как повод обидеться. Вот так вот мы перефразируем э, знаменитые, всем известные э, слова из, чего там, как, из инструкции, которые произносят копы в Соединенных Штатах Пиндостана. В инстаграме, даже не на сайте мотоциклетном, типа, драйва у нас. Да, в инстаграме. Понимаешь? Это как будто бы, знаешь, э, как, бы, как бы еще помягче объяснить-то, да? Это как будто ты такой взял и оскорбился, э, что... Э, э, как бы тебе сказать, вот, например, да, Кас, Ты такой, пришел и оскорбился, слушайте, меня назвали пидорасом, знаете где? Где... Короче, в гей-клубе «Казарма», значит, в мужском туалете, на ободке унитаза с внутренней стороны написано Кас Педрила». Меня это очень оскорбляет. Логичный вопрос, который после этого сразу же мгновенно возникает. Как ты, Кас это увидел в гей-клубе «Казарма» под ободком унитаза? Как ты вообще мог это увидеть и оскорбиться? Клуб это серьезно, они его как второй дом воспринимают. Если бы тебе на дом налепили Гомосятину, ты бы вроде бы тоже не обрадовался. Какой клуб, Светлана? Хог? Харли Дэвидсон Олнер Групп? клуб, в который ты попадаешь, показывая чек, что ты купил мотоцикл. Ни в один нормальный, ни в один вообще мотоклуб нельзя вступить, показав чек, что ты что-то там купил. Понимаешь? Клубы так не образуются. Вот, никакого другого клуба не существует, какой клуб обиделся, есть только один клуб, который привязан к Харли но это Хог, Харли оунер Групп, и туда вступают люди по, по, по одному простому критерию, не потому что ты мама-мама криминал там или любишь мотоциклы, нет, ты просто показываешь чек, что ты купил Харли Дэвидсон. Ему его парень сфоткал то надпись. А, понятно. Одно я знаю точно, ведьмаки порождения магии оскорбляют орден огня в Оксенфурте одним своим существованием. Понятно. Может, они еще и на ТикТок оскорбятся. Может быть, кто их знает. нет ну в смысле, мы так шутим-шутим, но оскорбиться можно на что угодно. Я имею в виду, что обидеться да в современном мире, я про что и говорю. Современный мир – это время обижаться на что угодно. Абсолютно любое мое высказывание, мое в частности, да, то есть... Просто на комментарии к новости, да, мы можем даже поупражняться, кто что за что может обижаться. Во-первых, можно обижаться сегодня, да, за Владельцы Харли Дэвидсонов могут на меня обидеться. Естественно. Хипстеры на меня могут обидеться. Владельцы Жан Жака могут на меня обидеться. ЛГБТ, конечно, тоже может на меня обидеться, потому что я неверно употреблял какие-то термины. Вот вы можете на меня обидеться, потому что я для примера назвал вас нищебродами. Те, кто э, ездит на яхтах в Средиземном море, могут на меня сегодня обидеться. На меня обидеться, ну, то есть, в принципе, обижаться есть на что всегда. Вот, и мне скучно и неприятно жить во времена обиженных. Вот все только и делают, что обижаются. Одни обиженные, блядь, вокруг. Вот сейчас я говорю, одни обиженные вокруг, и кто-то обижается на то, что я его назвал обиженным. И тем самым подтверждает то, что он обиженный, и одновременно обижается, и, и все, и это замкнутый круг. Я купил ягодный чан, а чай, а он пахнет ягодицами. Mm-hmm. Я оскорблен. Как думаешь, ВРФ кто-нибудь так обижает? В смысле к ВРФ кто-нибудь ты еще прикалываешься, что ли? Вот вас когда-нибудь обижали подобным образом, МХО, мы то ли другие, то ли ниже по пирамидам. В смысле? Мы самые первые из обиженных, ты что? В смысле, из обижающихся, извините, я оговорился, не самые первые из обиженных, и даже не самые первые, извините, пожалуйста, ни в коем случае мы не обижаемся. Курса, ну просто для примеров, да, обижаются на оскорбление чувств верующих на танцы в храме, обижаются на Киркорова за то, что он в одежде, вот недавно выступал этих... Ну, каких-то военных, они на него обиделись, и даже какой-то депутат оскорбительное что-то видео записал в сторону Киркорова. вот Обижаются, когда красивые молодые девушки танцуют, а у них на фоне какой-то памятник, на это обижаются. Обижаются, если кто-то поставит под сомнение историю, обижаются. Обижаются, если конкретно каждый исторический эпизод, обижаются. Обижаются, если... Ну, ты, тебе не нравится Сталин, обижаются. Обижаются, если тебе не нравится милитаризм. Обижаются, если ты находишь часы у, э, у священников. Все на все обижаются. О чем ты говоришь? Какой у нас другой менталитет? Мы в этом плане впереди всего тренда, впереди планеты всей. Мы очень, кто мы-то, ну, в смысле я, естественно, я ни про кого больше. Я и заранее извиняюсь, ребята. Чатик экране refreshней, а то нарушает вселенскую гармонию стрима. А что? А что там происходит? А что? Не, а что? А что с ним? Почему? Не, не работает, что ли, или что? Не поняла. А, завис чат. Ну все, пошел. Кто мы? Кто мы? Нас тут двое. Обижаются, когда студенты танцуют гарлик, гарлем шейк в БД одежде, да. Когда учителя фото с отпуска выкладывают, обижаются, да. Все обижаются, а ты нам говоришь, мы как будто с тобой ни в, од- ни в одном месте живем, ни в одно время. подбородочный тоже было обидно. Это старая тема леваков, протестанты обижаются на католиков, крестьяне, на королей, работяги, на буржуев. Мы входим в новый виток постхристианского общества. Как представитель ЛГБТ обиделся за отсутствие радужной аватарки но как негр польщен твоей Black Lives Matter футболкой. Спасибо, да. Именно это я и хотел сказать своей Black Lives Matter футболкой. Настроение заканчивается с это это будет еще короче, чем вчерашний. Венишка сглаживает углы, выпил и хочется обнять обиженок. Ага, а обиженные как раз выпивают и еще больше обижаются. Насколько же слабым и ущербным человеком нужно быть, чтобы обижаться на подобные вещи, особенно сказанные «хрен знает кем, хрен знает где». Ну, обиделись харли воды на фотографию. Так не все же, это полпроцента громких ушлепанцев, большинству подавляющему равнобедренно. В конце нулевых были исследования одновременно в всех странах про этот феномен. Так а мякотка в том, что вот все эти ущербны, ущербцы и уебанцы, они получают сейчас площадку для высказывания под названием интернет, твиттер и все. И все остальные обращают на это внимание. Да, мы знаем, что оголтелых феминисток, которые украсят себе подмышки, их вообще 0,1%. Но они настолько громко кудахтают э, в Твиттере, э, что мы получаем Battlefield, целиком и полностью состоящий про Первую мировую войну, состоящий из черных афроамериканцев, э, женщин и инвалидов, которых вот прямо в боевых действиях в Первой мировой войне было чуть менее чем ноль. Вот, из-за того, что эти кудахтают. И игра проваливается, потому что они не способны... Э, ну, создать аудиторию, они, у них нет покупательской способности, их э, число настолько малочисленно, и им игры вообще до фонаря этим э, обиженным людям, что они при всем желании не смогли бы никак отразиться на кассе игры Battlefield 1. Тем не менее, Battlefield 1 э, проваливается из-за того, что, блядь, вот такая вот хуйня. Да, это всегда был, ты говоришь, что это виток истории, но только они сейчас обижаются, и главное-то, что удивительно, что все остальные начинают эту хуйню раскручивать. Казалось бы, один долбоеб победился ну Харкнем его въебало, да и пошел он нахуй, правильно, как бы так и должно быть. Но нет, его начинают э, приглашать всякие телешоу, нам начинают в каждых новостях говорить, что он обиделся, он реально думает, что его обида что-то стоит, подает в суд и мешает просто ну, обычному трудовому процессу, чего угодно.
2: Обижаю Константина деньгами.
1: Спасибо большое, да? Вот, обидно, что так мало. Я считаю, 5 тысяч. Как бы, да, но есть уже определенное как-то вот обидно, что маловато. Как-то оскорбительно, я бы даже сказал. Ну и все остальные, кто в чате, я предлагаю вам обидеться сейчас на Дарью Каплан за то, что у вас таких денег на донаты нет. И она как бы унижает вас, унижает вас тем, что она может столько задонатить, а вы нет. Поняли, нищеброды вонючие? Это не я говорю, это как бы Дарья Каплана, она как бы просто намекает вам, что вы нище что бы, Правильно. Оскорбила вас своим богатством, но. И вот эти полпроцента сейчас получают голос. А, так и ладно бы голос, да, казалось бы, в интернете. Мы уже 20 лет как в интернете сидим, и они там... И они там а, постоянно кудахтуют. Но почему-то сейчас стали обращать на них внимание. Почему-то вот на эту оскорбительную а, обижающуюся ритолику, риторику и все стали а, подстраиваться под этих обиженных, которых 0, целых, как ты правильно сказал, хуй десятых. У меня Майклов на звонке установлен. Хорошо. Спасибо большое, Дарья. А, кстати, спасибо, что подсказал название музыки 5К. Нашел. Годнота. Да. Ух, сука, не зря Ларин говорил, что говорил Ларин. Гоу
2: создавать петиции на чейнджерах вроде в План. Каплан. Да, так.
1: Обижаются, если ты им говоришь, что в 6 утра встают только петухи. Там
2: не было так петухи-то. Обижаются, когда медсестра лечит от короны в купальнике, потому что ей жарко в костюме защиты. Да. Обижается на то, что кадавр раскусил э, обиженных и называет их обиженными, а они отрицают, что обиделись и думают, что это современность
1: и равноправие. Окей, uh... okay, признаю, я, видимо, в своём мерке живу, хотя мне кажется, у нас редко обижаются инфлюенсеры или представители компаний, разве что те, э, разве те, что близко к, импер... к императору Медисон. Что-то не очень понятно. Насчет представителей компаний. Какие-то из представителей компании обижаются. Компании, наоборот, в этом плане сгибчивые. Они просто э, следуют тренду. То есть, как раз-таки один человек на другого обиделся. И можно, чтобы люди тебя похвалили, отказаться от контрактов к этому человеку. Костя, вроде в США негры много играют в игры. Спасибо пособиям. Там сама игра так себе не это понятно, так нет, негры-то играют в игры, но в том, мякотка-то в том, что они и так и так играют, они же нормальные люди, И они же не оголтелые, обиженные твиттеряне, это не негры американские, американские негры абсолютно обычные, нормальные люди, такие же, как мы с вами, и они играют в любые игры. Я играю в игры, где все герои азиаты. Легко и просто открываю Mortal Kombat. Там все азиаты. Меня ничего не угнетает. И Джакс. Все азиаты. И Джакс. Меня не угнет, Ну ладно, там еще Джонни Кейдж. Меня вообще вообще-то ничего не угнетает. И их тоже не угнетает, когда они играют э, за ведьмака. Абсолютно. Вот, поэтому они делают кассу тоже игре, если она хорошая или плохая, я к тому, что сделав игру с прогибом под меньшинство, ты не получаешь ничего, потому что а, меньшинство ничего не делают в кассе, потому они и меньшинство, и потому что их меньше. Ну, что бы и нет, хоть обижаться, пусть обижаются, чем это хуже любой другой общественной концепции. Геи обиделись на негров, негры на геев, жалко, что ли, пусть развлекаются. С одной стороны, ты абсолютно права, я тоже так подумал, что типа, ну, обижаются и хуй бы с ними, да. Если бы эта обида не выходила за рамки просто публичной обиды, а не переходила в правовое поле, вот в это судебное, и не переходила в травлю. Так мне прекрасно, да, можете на меня сколько угодно обижаться, я тоже не против, это ваше право обижаться на меня, считать меня петухом и говноедом и обижать меня в ответ, вот, если я вас обидел, но не подавать в суд именно за обиду, да, и не заниматься травлей именно за обиду, за то, что вы, блядь, обиделись. А так я ничего не против не имею, да, мы же говорим о нездоровых концепциях, когда есть обиженные, и из-за этого все остальные получают игру с инвалидами и женщинами в Первой мировой войне, где нужно воевать. В принципе, мне это пофиг, да, игра говно на самом деле, но смотрится довольно глуповато. Хорошо, что они их не сделали еще там, знаете, слабее и, ну, заведомо, просто они там бегают, это как скины.
2: Негры, вы нормальные. Вверх толерантности. Кости, как всегда, не сдерживает свой расизм.
1: Я сдерживаю. Ребята, почему вы как, вы, как вы переиначиваете мои слова? Я же сказал, у меня нет никаких претензий э, вообще к неграм. Я их не знаю ни одного человека. У меня не может быть к ним претензий, нетерпимости или чего бы то, бы то ни было. Ни один из них мне не нахамил. Ни один из них, вот впереди сидящей машине, ни, не включал поворотники. Не забыл про поворотники. Ни один из них, понимаете? Никто из них меня не облил, а, не влез в меня впереди в очереди. Почему я должен на них обижаться?
2: Игра с инвалидом, это мы с тобой в шутерах. Я считаю, что каждая обиженка имеет право вызвать на
1: честную дуэль в ручных мечах со своим обидчиком. Да хуй знает, там выйдет какой-нибудь обиженный, блядь, вахлоёб, блядь, огроменный, и тебя порубит над двуручным мечом. Еще скажите, под... обама в подъезде не срал. Меня больше бесят на взаим... не взаимные обидки, а излишняя толерантность. Как ты привел э, игры в пример, и есть загубленные сериалы, да много чего. А в Киеве дофига негров и в области, но они веселые. понятно. Я в Киеве не был.
2: <смех> Кас пишет, громадцы и тоже такие же нормальные люди, как и мы, белые благородные люди. И это была цитата, это не я сказал. Не надо
1: мне тут. Костя, смотришь ли ты, хочу пожрать тв? Нет, не смотрю. Ам... Меня вообще удивляет, что пиарят Кончи и с комментариями «Смотрите, что Конч опять чудит». И только зарабатывают для этих кончей. Например, Табаба с сухим льдом. О боже, у нее новый кун. Да, ну вот какая-то блядь, больная хуета. Я же говорил уже о том, что в принципе информационных поводов нет. Казалось бы, да, мы теперь живем в мире полностью покрытом интернетом информационной сетью. Мы можем узнать обо всем, что творится в мире мгновенно при помощи твиттеров, фотоаппаратов, интернет-новостей, ютубов, тиктоков фотокамер, ватсапов и других мессенджерей, все что угодно можем узнать, а узнаем только о том, что у бабы с сухим льдом новый кун, узнаем о том, что кто там Анастасия и э... Виктор Птючев развелись, кто эти Анастасия и Виктор Птючев, блядь? почему Казалось бы, огромный мир, 8-миллиардный, столько много разных событий происходит. А э, мы сегодня выясняем, что оказывается, оказывается, во-первых, сказали, что это подстава Маркони. Э, Маркони сказал, что развод Асмус и Варламова это подстава. На самом деле это наказание из его пидерачи а но пока все это суть додела, оказалось, что Маркони пиздобол, ну или не пиздобол, короче, он как сказал Маркони, говорит, была программа, выйдет в июле, там Асмус и Харламов, у них одинаковое, значит, было э, задание наказанием, сказать, что они развелись. Варламов? Ну да, Асмус и Варламов. Короче, что они развелись. И вот, и, дескать, это на самом деле неправда. Была. И сказал, что, конечно, до выхода передачи они будут все отрицать и говорить, что нет, на самом деле это правда. Ну, там типа для пиара и всего остального. А сейчас вышел ролик самого Варламова о том, что это Марко не пиздобол и никакой передачи каминг-аут не было. И сказал, покажи трейлер тогда, педерачи, передачи, если, если я не кукол. Если я кук... не кук... 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 Не кук. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все
2: окончено. Маркони или маркотики?
1: Варламов, Харламов не могут себя нормально фамилировать. Так Варламов же его зовут. Асмус же женился на Варламове. Я тоже сначала подумал, что Харламов, но Харламов это хоккеист советский. Вот легенды номер 17. Это Харламов. Правильно? Если хоккеист Харламов, значит Варламов Куколд. Ну я же не мог ошибиться. Логика-то как бы точная, да? Можно подумать, что не Варламов, и Харламов. Но при чем здесь Харламов? Харламов, хоккеист. Вы что тупые или чешо? А потом выйдет камингаут, и это правда шутейки, и общество опять обтечет. Им поссали на лицо, они такие, так это шутка была. Да, конечно, нет, я думаю, что я не знаю. Не, правда, я понятия не имею. Шутка, это не шутка. На самом деле, никакой роли не играет. Никто не куколт, и никакие Харламовы, Варламовы вообще никакой роли не играют. И Маркони, камингаут, аут шоу.
2: Старперский и Марок. Да. Камингаут. Дерьмо, шоу просто дресня, продрес, я бы даже сказал. Если Харламов хоккеист, то Варламов Куколт логика железная. Варламов урбанист, он еще и урбанист, мало того, что Куколт так еще и урбанист. Нихуя у него жизнь-то его помотала из стороны в сторону. Кто все эти люди? Про кого ты, блядь, говоришь? Асмус, Маркони, Варламов. Я только Харламова знаю. Только я, блин, от таких шутеечек сбежал, когда они меня догоняют. Что я слушаю вообще? Асмус женился на Харламове. Ой, на Варламове, ведьма.
1: Непонятно, в общем, я имею в виду, разговор-то был о чем? Новости – это не новости, а говно. Казалось бы, как я уже сказал, с таким информационным покрытием мы должны были узнавать обо всех важных новостях. И мне кажется, что важных новостей дофига, можно было бы людей делать умными. Дескать, вот в Китае больше стало добываться пшеница в этом году. В прошлом году было столько, а сейчас столько. Это значит, что... Мировые запасы пшеницы увеличатся, и цена на пшеницу упадет осенью. Вот. Это будет это хорошо отразится на нашей экономике. Похлопаем.
0: Я просто похлопаю.
1: И да, такие новости есть, но их никто не смотрит. Вы скажете, ну значит люди тупые, и им нужны новости про Варламова, Харламова, Маркотики и прочее. Но мякотка в том, что нужно создавать аудиторию свою. Нужно просто создавать свою аудиторию. И если э, все вдруг средства массовой информации начнут э, действительно рассказывать о чем-то интересном, то все это будут читать. Вот в Советском Союзе не было никаких новостей про Харламова, Варламова, Асмус и Маркони. Ничего такого не было. Рассказывали про Удои. Но да, там была неправда, но это другой разговор, что неправда. А если бы правда была, то все читали про Удой, другого ничего не было, и все знали про Удои. Все знали про это новости мировой политики развивались. вот вот можно же. То есть вы, средства массовой информации выбирают то, что нам рассказывать, и они нам рассказывают дерьмо и говорят, что это мы. Значит, едим дерьмо. Нет, вот я не ем дерьмо. Я его кушаю. Я за водой схожу. Это просто праздник какой-то. Так. Переверните слово «Асмус», «Сумса», «Сумса», это «Самса». Как Харлама вступил в клуб «Центнер», верно ел «Самсу». Звоните по мышке. Кадавр. Разве когда-то было иначе? Большинство всегда... Жует то, что поближе единицы сделает интересное. Также и сейчас. Можно читать годные лекции научи исследования, а можно стендапы долгоебого. Я не. Да, согласен, но раньше было легче искать. Все-таки нет. Вот если мы берем в пример Савдепию, да то чтобы найти что-то стоящее, из чего я мог бы сделать вам повестку дня, мне было бы гораздо легче, чем сейчас. Я сейчас перелопачиваю многотонное количество фуерги и ничего не получаю. Нечего мне вам рассказать, не чем поделиться. Просто потому что я трачу время на перелопачивание асмусов и варламовых. Прикол в том, что сейчас говна просто до жопы. Именно, именно, именно. Путин сказал, налоги и поборы э, для IT сильно снизят. Это значит, что программисты, петухи скоро могут зарабатывать еще больше. В том числе и я. Обязательно расскажу, получится ли у меня ЗП поднять. Да, КАС-37 не получится. Спорим, что нет. Э, это как... Э, при нормальном рынке, да, в рыночных условиях, цена на нефть влияет на цену на бензин. В Америке, как только цена на нефть падает, цена на бензин падает. И у них прям реально люди на пикапах радуются там и хлопают в ладоши Трампу, потому что буквально вот прям сейчас меняется, сейчас цена на нефть меняется. То есть она в течение месяца, а не какие-то там годами ждать, а прямо сразу – Меняется. А у нас цена на нефть падает, цена на бензин растет. Цена на нефть растет, цена на бензин растет. Всегда. Никогда цена на бензин не снижается. Вот я сколько автомобилей имею, я ни разу не заметил, чтобы цена на бензин снижалась. Хотя цена на нефть прыгает туда-обратно, туда-обратно. А цена на бензин только росла. Ни разу не снизилась. Поэтому рассчитывать на то, что какие-то косвенные признаки, какие-то косвенные действия приведут к Последствия, ну, глупо это, этого ожидать вне рыночной экономики. <coughs> Можно поставить точку, дешевле дом построить. Видел передачу, э, снималось в США за 33 тысячи, 2 миллиона рублей. Два Валдиса построили дом из дерева на 18 квадратных метров с туалетом на улице. А еще это чудо-дом без утеплителя. К чему-то этот твой рассказ интересный был. Люди, которые сидят на подкасте Кадавра, да люди говноеды, им хуйню скармливают, вот они и смотрят, не то что мы. Иногда на 3 копейки бенз дешевле делают для галочки, потом 3 рубля сверху накидывают. Бывало такое, да? Я просто никогда не замечал даже на 3 копейки дешевле, никогда не замечал. Кадавр, новость про Собчак слышал? Какую новость? Вот опять, новость про Собчак слышал? Да про Собчак каждый день я слышу какую-то дресню. Какую именно? Газ, жена, напиток морозилки. Что на этот раз? Я не, не убежал, я сразу сказал, я пошел за водой. их Просто налить себе. Я положил в морозилку в воду и, и заморозил чуть-чуть. В Казахстане российский бен стоит 25 рублей. Никак не могу это прокомментировать. От Собчак отказалась Ауди. Так там же кто-то один от нее отказался, а потом обратно вернулся сразу, потому что деньги дороже. Минаев мне это рассказал. Лично мне это Минаев рассказал. Что кто-то там отказался от контракта с Собчак из-за ее вот этих в у Маркони. Песни «Ай-ай-ай, убили негра». Очень редко бывает, опять же, с прямого поручения нашего главнокомандующего, типа, я скиньте, цену немного снижают. От Собчак Хованский красиво страдает. Шт... Я ничего не понимаю. Редактор уличного рекламного экрана с покрытием комиссии 50 рублей. Сап Костя, расскажи про сетап панчлайн. Есть карта видеозахвата, хочу камеру, чтобы к ней цеплять. «Какие подводные? Я не хочу тратить миллионы нефти. Нужно что-то типа GoPro, чтобы юзать ее не только с ОБС, а цеплять на на гитару и так далее. Ты GoPro вроде как не жалуешь, поправь, если не прав, альтернативы». «Я не вполне понимаю твой вопрос, дорогой друг». «Есть карта видеозахвата и подключать к ней GoPro, да, я так и стримил одно время». не понял, для чего на гитару ее цеплять. То есть, ну, без OBS-ки то позаписать ты имеешь в виду? Нужно типа GoPro, чтобы юстить to... не только с OBS-кой. А, по... все правильно, да. Не, можно, но я бы, короче, на GoPro не смотрел. GoPro, это плохо все. С GoPro все плохо. Uh, даже блогеры уже все перешли на вот эти беленькие Sony камеры, которые, uh, по мнению как Afoni TV, выглядят как регистратор, хотя на самом деле все знают, что это камера. Короче, вот эта беленькая uh, камера известная от Sony, по той же цене, что и GoPro, не бери дешево, потому что дешево это будет говно, по той же цене, что GoPro, но ну, бери соневскую, нормально, Sony, э, это контора, которая давным-давно на рынке, вот, она умеет в стекло, она умеет в записи, все остальное, поэтому обрати внимание на Sony, без хуйни, GoPro, что-то совсем все плохо, А-а, выходят новые версии, они как была дресней, так и осталась дресней, все. Какие еще подводные камни? Да никаких там подводных камней не будет. За 30 тысяч купишь, будет выход э, в HDMI. HDMI подходит к любой карте видеозахвата. Все, работаем. Sony X3000, пишет Владислав. Э, все. Ну, просто я рекомендую брать Sony, да и все. Но если тебе нужна именно экшн-камера. Альтернативы? Ну, альтернативы всякие Xiaomi и прочее, но это шляпа. Нет, надо брать вот Sony. Думаю, больше не добавить нечего. Я Sony торговал, уважение имел. Понятно. Кстати, что Собчак забыл на первом канале, я не понял. Она там в ночном шоу с Гордоном? Ну как, она же отыграла свою роль кандидата в президенты. Все, сделала, задачу свою выполнила. Теперь она вновь рукопожатная, вновь любима. И почему бы ей не пойти на официальный канал? Как в этой беленькой сумме камеры с автофокусом? Да отлично, там нет автофокуса, там вообще фокуса нет, ебать. Там все, что дальше 20 сантиметров от самой камеры, все в фокусе. Это же широкоуголка и этот какой, фишай, вот с какой-то там светосилой, такой, что при таком угле, блядь, всё в фокусе. Как и у GoProшки, там все в фокусе, там нет автофокуса, в принципе, он там не нужен никому, ни зачем, там все в фокусе. Не, ну конечно, если ты будешь 20 сантиметров, что-то крупным планом, там у тебя сзади будет размыты. Но в целом там все в фокусе, бесконечный. Нет такой характеристики, как э, фокус-автофокус в этих... Э, в экшн-камерах. Sony A300 точно такая же, только без 4К и цифрового стаба. Да и нахуй она нужна. Нет, пускай с цифровым стабом и 4К. Все-таки 21 век на дворе. Он уехал в ночь на газонокосилке. GoPro крашится постоянно как не в себя, а стоит как будто нормально должна работать. Да, да. И вот подключение по Bluetooth это постоянно дрочево, какое-то. Срань вонючая, не рекомендую. Так. Ехидная 100 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Котя. Смотрю с опозданием. Хочу дополнить своим опытом разговор про сквиртинг. Где-то около полугода назад я решила устроить эксперимент и отправилась в ванну, чтобы увидеть наверняка, каким цветом будет сквирт. Он был почти прозрачным. Почти сразу после этого я поссала. Моча была желтой».
2: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
1: А мне показалось, что ты, что та фигулька, которую Бабир хвалил, получше будет для блогеров, нет? а да, но это не то, что хочет человек, или это ты писал редактору уличного рекламного экрана. Человек спрашивал что-то именно с креплениями, то есть то, на что можно купить и закрепить на гитару. Ту фитюльку, которую показывал Дмитрий Бабир, она не крепится, она же ручная. Она со стабом, у нее там стабилизатор охуенный, но она именно для блогинга. То есть ты вот так вот на руке держишь и сюда, и у нее, по-моему, нет HDMI-выхода. Она именно для влогов, исключительно для влогов. То есть для хождения по улице и потом переноса, и чтобы у тебя все было э, в стабильности, снимать себя и снимать все, что вокруг. Она не крепится на гитару, на руль, шлем, вот это все остальное, и у нее нет выхода HDMI, поэтому ты не сможешь ее в ubs использовать. Ты не сможешь с нее стримить. О, хорошая тема, как раз можно отойти, пройти сюжетное задание. Погодите, сквертующая дня никогда не обращала внимания, что там у нее вытекает до стрима с этим разговором правдеподобно? Нет, она же сказала полгода назад, она вспомнила и сейчас нам об этом рассказала, она не сейчас пошла проверять, она же прямым текстом сказала. Я полгода назад э, тестировала и проверяла. Есть DJ Osmo Action э, по форме как GoPro, только нет выхода HDMI под микрофон. Ну а зачем тогда нужно, если человек хочет еще стримить с этого? Адвокат Егоров вообще на смартфон снимает, насколько я слышал. Но у него контент... В принципе, я тоже могу говорить, если сейчас, если у вас есть э, хороший телефон, как мой или последние айфоны, то, в принципе, конечно, нихуя не надо, можно стримить на них. А если еще купить микрофоны, к ним же есть внешние микрофоны, сейчас продаются от рода. Прикиньте, прямо с входом рода микрофон, э, то чё бы и да, но да. Котя, вам лет-то сколько? Меня прям выворачивают этих фразочек, всем мяу, кто считает так же. Звук у нее хороший и стаб. Стаб в них у всех. У меня старая версия 200, у нее стаб хороший. А вот пишет Андрюша, у которого оказывается Sony. Да, я забыл просто. Ну, стрим с улицы тогда на телефон при дневном освещении был очень даже четкий. Прям резкость была как будто. Хотя там было на самом деле очень плохо все с интернетом. Но да, картинка была, можно было еще лучше поставить. Господи, вон лапи-лапи пропустил. Сквирт, это секрет парауретральных желез. Уже всякие урологи разжевали и забыли давно, а вы темы пинаете. А что это такое секрет парауретральных желез? Ты так сказал? На самом деле это секрет парауретральных желез. а все сразу ясно стало. О чем ты? Передайте друже, США все убирают за собой в маке, в США. Результат абсолютно во всех залах страны, все столы грязные, крошки, соусы, жир, культура, мать его. А в России есть доп. рабочее место для студентов. А, да мы уже поняли, что секрет. А, это секрет, все понятно. Он же сказал, секрет
2: нельзя говорить, понятно. Это, то есть, есть какие-то париоритральные железы,
1: и у них есть секрет, да? Я правильно понимаю? То есть, сквирт это не женский секретик, как мы думали, да? Не мужской секретик? Нет. Это никогда не тебе, девушка, говорит, у меня есть небольшой секретик. Нет, это не ее секрет. Это секрет париоритральных желез. Есть где-то в альтернативной вселенной. Две цивилизации, противостоящие друг другу. Вот. Во главе одной а, цивилизации сидят две медузы, сестры. Вот. А, и у них есть подчиненные, есть огромная страна, которая занимает половину планеты. И двух этих сестер зовут париоритральные железы. Это две разумные медузы, летающие в воздухе, в атмосфере, как будто плывущие по воде. Низ их тела, он как у медузы, а верх как у нашей э, гуманоидной женщины. Они очень красивые, э, с голыми грудями и длинными прямыми белыми волосами. Вот, они близняшки. И зовут их приуритральные железы. Отдельного имени у них нет, потому что они выступают как единое целое. Вот. А противостоит им император Хуато со своим войском Болюсов Хуато. И самая главная задача императора Хуато и Болюсов Хуато – выяснить, Секрет париуретральных желез, слабое место, можно сказать, этих париуретральных желез, при помощи которого можно победить эти париуретральные железы. И вот уже много тысяч лет длится противостояние Болюсов-Хуато и войск париуретральных желез. Тысячами поколения Болюсов-Хуато гибнет в секретных операциях по выяснению секрета париуритральных желез, но им пока так и не удалось выяснить секрет париуритральных желез. Поэтому противостояние болюсов Хуато и париуритральных желез продолжается и по сей день. Пока не придет герой. Синглтон 3000. Да, как графини вишенки, да 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 да
2: Я это типа, чтоб за умного сойти ляпнул, сам смотрел лекцию про это, а
1: оказалось-то, вон оно все как обернулось. Первое правило урологов – никогда, никогда не раскрывай секрет париоритральных желез. Этими работники очень редко и медленно ходят, как никто, и не оставляют подносы на столе. А в России насрал побольше, сразу видно, что надо убрать и протереть. Да блин, как? Сначала
2: речь про геев, чернокожих, байкеров, обиженных на Харламова с Куколдом, потом про сквирт, потом про видео, теперь про секреты железов. Как тут дать название подкаста? Я смотрю, Костюш, лет и ничего не понял. Из чертога Ворона надо, Ворона надо полагать. Ох, и диджи, я зацепил. С бутылочки
1: Битнера, да. Синглтон 3000, у него его секретное оружие – бальзам Битнера. Так, приколист 50 рублей. Привет, цыпа. Не, ну я... Не намерен это терпеть. На сегодня все, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. (сcoff) Это, как вы поняли, был текст доната, специально такая приколюха. Так. Наша постоянная рубрика «Простыня текста». Про бальзам
2: Битнера, так же, как и болицы Хуато, поняли только Бумера и Букашка. Да,
1: я ж вкладку переключил, Счетчик проверить. Это текст доната был. Про номера телефонов и дозвонщиков. Уральский кадавриянец. Привет, Константин и чат. Этой простыней открываю серию на совершенно разные, но интересующие нас темы. Последний раз донатил тебе еще в 2018, однако периодически слушал подкасты. Сейчас же получил премию и пошел в отпуск. Так что часть денег надо вложить в донат любимому стримеру. Итак, простынь первая. О номерах телефонов дозвонщиках и прочем. по роду своей деятельности нет ни маркотики и не наеб все официальные даже с отчислениями в бюджет имею несколько номеров сотовых телефонов обычно около четырех и попутно занимаюсь оформлением новых номеров <coughs> для сотрудников фирмы в которой работаю это все к тому что сферу номеров и операторов знаю как свои три пальца фирма занимается станками если что так вот в чем хуйня у всех у абсолютно, сука, всех операторов связи продаются на 99% ушные номера. Казалось бы, хуйня, а нет. Во-первых, часто попадаются номера, которые сменили из-за неприятных звонков. Кто-то из прежних владельцев попал в поле зрения коллекторов, какой-то номер мог принадлежать наркоману. Во-вторых, эти номера с историей. Если вбить его в Google, найдется старый профиль Авито с продажей всякого говна, и рейтингом две звезды, что негативно скажется, когда клиенты будут узнавать, что за менеджером звонил. На номере может быть уже зарегистрированный профиль в контаче и вайбер, в котором каждый час будут писать всякие зэки. «О, Саня, здорово, ты уже вышел из зоны, у нас к тебе дело есть». Или тоже вариант «Номер принадлежал проститутке индивидуалке» а его купила начинающая массажистка. Ей звонят, спрашивают, что нашли ее анкету на сайте, приезжают, а уже на массажном столе спрашивают, когда она ему будет дрочить. В-третьих, боже упаси, покупать красивые номера. Все эти заканчивающиеся на 123 77, 77 и так далее. На них история дольше истории Древнего Рима. Наверняка там была доставка роллов, причем хуевого качества, и отзывы к номеру будут негативные. Запчасти на трактор МТЗ или же... Или это экс-номер клубного понтореза, которого знают все наркодилеры города и никто не дает кредиты. Где же выход? Надо брать только новый номер. Новые номера выдаются диапазонами. Например, недавно, год-полтора назад, теле 2 распечатали диапазон 992, а диапазоны 902, 90, 903, 905, 8, 12, 15, 22, 32, 50, 51, 52, 63 сменили владельцев больше, чем иная сельская давалка. Также надо искать номер среди редких, малопопулярных операторов, например, Тиньков. 995 и Даником 958. Заказывать симку надо на их сайте, обязательно выбирая номер так, чтобы были доступны его собратья. То есть в продаже есть номера 8955 8956 8957 8958. Они, как правило, на 99,9% являются новыми. Для 100% первого владения номером надо выбирать бронзовый номер. Он стоит недорого. рублей и не выдавался в качестве временного при переносе номера. Что такое бронзовый номер? Так как у всех мелкооператоров порой нет нужных услуг, для фирмы важна возможность восстановить симку при утере за 15 минут в любом селе. Номер можно перевести к привычному оператору. Для этого надо выждать 60 дней с момента получения номера. Таким вот способом я в последнее время оформляю номера для себя и коллег. От дозвонщиков решение одно – ставить определитель с антиспам-блокировкой. Я даже бабку свою на смартфон из-за этого перевел. По скриптум очень поддерживаю ежедневные стримы в одно и то же время. Теперь это полноценная подкаст-передача. Спасибо большое. Да, надеемся. Что-то я последние два дня немножко расслабился, запустил не в 21.00, а в 21.30, в 21.15, но постараемся этого избегать. Давай ставку с душниной. Не, ну почему? Интересная инфа. Интересная. Вот, почему душнина? Не Асмус, да, не Куколды да и сразу душнина. Хорошая, мне кажется, полезная инфа. Если вдруг кому-то действительно нужен новый номер и не хочет, чтобы вот у него э, была какая-то история. Если ты намереваешься брать номер и хочешь стать торгашом на Авито, да, или просто себе магазинчик ВК открыть, будет обидно, если на этом номере действительно э, цыгане за 6 тысяч давали консультации. Обидно, досадно. Вот этот человек прямым текстом сказал, что нужно брать номера э, неизвестных провайдеров, ну, типа, это же как это? Тиньков это же ну, не сам провайдер, правильно? Не оператор сотовой связи. Как они называются, вот, типа, оператор Тиньков, Даником? Вконтак же тоже был свой. Как, он, как они называются эти операторы? То есть они же на мощностях других работают, правильно? Вот. Неизвестных брать. Виртуальный оператор, да. Даник, Даником даже впервые слышал, не знал, что у Тинькова, кстати, тоже есть. И вот, например, говорит, что Теле2 распечатали диапазон 992, то есть раньше таких номеров не было. А другие старые. Хотя я на самом деле не сталкивался, я очень редко покупаю номера. Ну, Как редко? У меня один номер с момента моего приезда сюда это тянется, а второй номер я сделал просто потому, что у меня две симки тупо на этом... На телефоне. Еще интересно, что у меня же симка стоит в айпаде. И интересно, что на айпаде звонить нельзя вообще и смс получать. Вот это мне поразило воображение мое. Там стоит э, симка. И я не могу даже при всем желании получить туда какой-нибудь звонок. Никуда позвонить не могу. И не помогу получить смс То есть, я и там номер не знаю, например, его я забыл. и У меня были проблемы, когда кончилось... Э, трафик на айпаде. Я ничего сделать не мог, потому что не помнил номер. Еле-еле там через дрочку какую-то вспомнил номер и туда закинул деньги. Потому что ты не можешь не послать смс ку чтобы узнать свой номер. Не можешь ничего сделать, короче, если у тебя не стоит сразу приложение, которое ты там по интернету получил, приложение от мтс Вот. Face Call. Да-да-да, ну, в смысле не Face Call, а как он называется-то? Ай это Face FaceTune, блядь, как называется-то? Как их не скайп называется? Я забыл. Сейчас кто-нибудь напишет. Вот. FaceTime. FaceTime, да. Спасибо. Но удивительно, а почему нет-то? Если я покупаю уже типа с симкой, почему не сдать мне возможность говорить? Ведь есть же возможность говорить. FacePowl. Микрофон есть, я же в скайпе говорю и в фейстайме говорю, то есть и микрофон есть, и динамики работают, и если я наушники подключу, они будут работать Почему звонки отключены? Кто-нибудь знает, по какой мотивации они это сделали? так? Нужно брать номера А, ну и вот, если вы взяли, умудрились взять новый номер какой-то советует нам отписчик. Потом его же можно перевести на любого провайдера. То есть вы не обязаны быть привязанными к Тинькову-то, к этому или к какому-то другому виртуальному провайдеру. Мякотка в том, что вы берете номер необычный и новый, а потом его переводите на своего удобного провайдера. Разве FaceTime по интернету не работает? Вроде же даже с маков можно. Ну, по интернету работает, да. В чем проблема-то? Чтобы ты купил iPhone. Чтобы iPhone себе покупали. Для этого, правда, да? Чтобы я типа не мог сф- звонить обычные звонки с айпада. Э, Два человека написали одну и ту же дурацкую идею. Значит, эта идея не такая уж и дурацкая. О, если мне не изменяет память, у Билайна в личном кабинете можно было отключить смс-входящий. Нет, смс-ки-то меня не волнует. Давно, когда ты работал в офисе, коллцентнерша купила красивый номер за 300... До... Да-да, за 300 долларов. Ей потом названивали постоянно неизвестные номера и еле перепродала за 200. Да нафига, да это как-то... Вообще бессмысленно, это раньше еще как-то... Сейчас даже звонки-то уже перестали быть нужными, правильно? Сейчас добавляешь аккаунт, просто вот... Сейчас номер телефона, это нужно, чтобы вот авторизоваться. Чтобы симку получить и чтобы привязать авторизацию Сбербанка какого-нибудь, ну, банка онлайн. А больше ни для чего. Говорят же, что типа операторы ссутся, вот делать всякие эти тарифы и переводить все вышки на 4G и прочие, потому что все перейдут на интернет-звонки, а интернет-звонки-то бесплатные, понимаете? То есть я захочу Андрюше позвонить в Новую Зеландию, я ему позвоню по WhatsApp или по телеге, или по Viber, боже упаси, да? Но позвоню через интернет и ни копейки за это не заплачу. Мы заплатим просто за безлимит интернета. То есть сама по себе вот эта вот радиосвязь она нахуй больше не нужна. И поэтому переводить лучше не стоит, чтобы люди хотя бы в деревнях продолжали пользоваться кнопочными телефонами, ну и вообще телефонной связью. А так-то не нужно. Я с родителями созваниваюсь только, чтобы сказать, что я им в Skype позвоню сейчас. И потом мы сидим часами разговариваем в скайпе, не тратя ни копейки денег. У них анлим и у меня анлим. А дрочно тебе говорю, телефон больше не нужен, ты телефон никому не даешь в принципе уже. Он просто не нужен. Это просто маркетинг, чтобы ты покупал iPhone. Понятно. Операторы теперь предоставляют не сколько звонки по телефону, сколько звонки, плюс интернет, плюс ТВ, плюс СМС, плюс безлимит мессенджеров. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но я и говорю, то есть постепенно, как таковая связь, вот эта, как она называется-то, связь эта, она отойдет и останется только связь по интернету циферками. У нас почти все тарифы у Мегафона сплошь за абонентку, и там хренова гора интернетов, как раз видать, чтобы э, звонить через сервисы. провайдеры все равно нормально баблища поднимают, ты же все-таки платишь 500-700 тысяч в месяц, а другие звонки, а дорогие звонки, да, в прошлом, ну да, да, да. Телеги через номер можно юзеров добавлять. Да, это понятно, но я имею в виду, он как. Можно же давать не номер, а просто свой аккаунт. Ну, типа, собака, вот это вот там за лупу. Даже нет смысла запоменять свой номер телефона. Я говорю, я не знаю свой номер а, планшета. От звонков откажется, интернет подорожает, вот и все. Ну да, 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 да. Ну, как бы интернет, он по и будет, пускай, я не против. Но пока сейчас со связью говно все очень. Я то, что звоню, не знаю, мы когда с Андрюшей созванивались, последние там давно не созванивались, но когда созванивались, связь была прям днище, ебать. Там был отклик, я ебал. И это не потому, что он в Новой Зеландии, потому что мы когда играем где-нибудь в Дискорде, никакого лага с его связью, ну, необычного лага, нет. То есть, нормальные, стандартные, там, полсекунды. А когда мы в, в телеге что-то созванивались, там, ебач был. И тоже и в Швецию я звонил. Швеция, так вообще рукой подать. И тоже был лак, я ебал. А в FaceTime было ничего. FaceTime вообще охуительный. Вот, с одной стороны, эти, думаешь, закрытая операционная система. Нихуя нового не поставить. Но как, блядь, в FaceTime звонишь, блядь, охуительная картинка. Просто, ебически. Тебя человек слышит прекрасно. Я его слышу прекрасно. Все охуительно. Как в Skype заходишь... С тех же самых устройств начинается этот анонизм и дрочиво. Казалось бы, Microsoft. Вы пробовали по Skype кому-нибудь звонить? Такая хуйня. Я вот давным-давно по телеге не звонил. Можно, может, проверить. По WhatsApp недавно связывался. По WhatsApp вроде неплохо было. По видео WhatsApp. Аудио это какой-то дроч был вообще. В Дискорде со Швецией говорил никаких лагов. Но Дискорд. Дискорд. Фейстайм аудио вообще мякотка. Сейчас телегу разбанили, может стало лучше. Да. Ну и фейстайм и видео мякотка. Скайп особенно в видео это днище. 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 Рамзан Ахматович, 50 рублей, э, обидно, извинись, извиняюсь. Дарья Каплан, 5000 рублей, обижаю Константина деньгами. Спасибо, это было. Э, в телеге голос и сейчас очень хреново работает. А что дешевле, по скайпу звонить? Он меньше денег по трафику жрает типа час обычной GSM-связи дороже часа трёпу по скайпу? Или подобным альтернативам кто-то сравнил? Я не знаю, я по скайпу звоню с видео, чтобы внука показать бабушкам и дедушкам. И я не знаю, что там право творится. Влад Юревич, 100 рублей. Вот сижу в почти пустой общаге. Удачно сдал сессию, получил повышенную стипендию. Хотя ни секунды ни к чему не готовился. Это какой-то позор. Купил селедочки, свежего хлеба. Жаль, что водку не люблю. А так достал бы ее из морозильничка. И как накатил бы под стрим. Всем хорошего вечера. Спасибо, Владимир Ильич. Поздравляем тебя с удачной сдачей сессии. Мне по телеге сосед вечно звонит. Я вспоминаю свои годы в начале рэры интернета, где каждый звонок начинался с пяти минут вопросов. Типа, ты меня слышишь? В итоге звоню на мобилу. Скайп про Можно в Вайбере созвониться или в Инсте. В Инсте можно созвониться? IPO, KW. 50 рублей. «Мудрец, посоветуй стоит ли брать AirPods Pro? Загорелся их удобством и шумодавом, но 16 k за наушники для меня очень высокая планка. Да и хз, как они в паре будут работать с моим ведроидом, вот и сомневаюсь. Может, есть в чате кто с AirPods и Android'ом ходит?» Я с AirPods и андроидом, у меня нету айфона на данный момент. Прошлые AirPods первые были вообще прекрасно, работали. Сейчас эти чуть-чуть у меня временно отваливается один наушник. Ну, бывает такой, ты подключаешь, и он через секунду подключается второй, а не одновременно. И бывает там при каких-то обстоятельствах один наушник отваливается, ну и тоже через секунду подключается. Вот. Не знаю, с чем это связано. Может, как-то если бы их можно было перезагрузить, я бы перезагрузил. Вот. Насчет AirPods Pro. Я сразу не смотрел в в сторону AirPods Pro, потому что мне нужны AirPods именно для того, чтобы не было шумодава. Для шумодава у меня есть басы QuietComfort, в которых я летаю в самолетах, езжу в поездах и наслаждаюсь музыкой. Отдельные наушники. А эти наушники мне нужны, чтобы быть в курсе всего, чтобы слышать ребенка, чтобы слышать дорожную ситуацию, чтобы вообще слышать все, что угодно вокруг. Я в них музыкой не наслаждаюсь, то есть я могу там радио послушать и даже музыку, но типа не кайфую. В основном слушаю радио, переговоры, ну, типа голосовухами и ну совершаю звонки. Вот. YouTube контент слушаю. И мне как раз важно слушать все, что вокруг. Именно поэтому даже какие-то наушники, которые шли с этим, закрывающиеся. У меня же метро нет, я же в деревне живу. Если бы метро еще было, можно было бы об этом говорить. У меня никаких таких высокошумных вещей нет, но зато при этом я в курсе всего, что угодно. Я слышу все крики детей, гудки автомобилей, скрежет тормозов. Все, что мне нужно слушать, я слышу. Поэтому я взял AirPods 2, чтобы заряжать от... Этого, но нихуя не заряжаю, между прочим, почему-то. Чуть-чуть дольше работают, ну и все. Не знаю насчет шумодава и всего остального, просто потому что мне наушники, закрывающие ухи, неинтересны. Потому что у меня в них ухи потеют. И я отгорожен от всего мира. Если уж отгораживаться от всего мира, то такие дурочки надел и прекрасно слышишь все. Опять про наушники спросили. Еще про рули спросят, и про микрофон, и петь.